0: Onjase, vous est présenté par Ford du Canada, construit
1: avec fierté.
2: Jeudi, le 12 novembre 2021. Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de ans Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent au lendemain d'une belle victoire du Canadien face aux Flames de Calgary. Et que ça fait du bien. Salut, Martin.
1: Ouais, non seulement ça fait du bien la victoire, Yann, mais c'était un super match. J'ai vraiment aimé le match. Les Flames, ouais. au début, c'était très difficile de pénétrer dans leur territoire. Puis, le euh, Canadien a fait des ajustements. Puis, après ça, le ben, Canadien se fait marquer le premier but, a pas d'ordonnée, créer l'égalité. Honnêtement, euh, je trouvais que les Canadiens jouaient de mieux en mieux. Mais hier, ils ont été récompensés avec leurs efforts. Puis on va en parler dans quelques minutes avec euh, Guy Boucher. Moi, je veux juste parler de deux petites choses euh, avant qu'on commence, puis qu'on y aille avec le joueur électrisant. Premièrement, euh, hier, les... c'était le jour du souvenir. Okay. On avait notre okay. coquelicot. Okay. La présentation des vétérans, ce monsieur ce monsieur de 97 ans qui était droit comme un chêne, ben oui. qui venait de la Gaspésie, puis que pendant l'hymne national, s'est tenu droit euh, comme pas un. Vraiment, là, ça, ça, met, ça donnait le ton. Puis sais-tu quoi? Moi, j'étais un fan de l'hymne national. Je pense à sa place dans le sport, puis je pense que ça devrait être là. Mais l'interprétation était excellente par quelqu'un pour qui ça voulait bon. dire ben quelque ben chose. Oui. Là, je veux pas jouer au gars dans la chaise rouge. Je, veux, je sais pas c'est quoi l'émission, là, de, de trouver des chanteurs, là. Moi, quelqu'un qui vient chanter <rire> l'hymne national pour <rire> me faire des vocalises, là ça m'énerve, tu comprends-tu? un gars Hier, le gars qui a chanté l'hymne national, ça voulait dire quelque chose pour lui. Puis Colin, moi, j'aimerais ça qu'on l'engage, que ça soit un gars de même à toi les jours, à tous jour, les matchs pour euh, l'hymne national. Bref, tout ça pour dire salutations. Je sais que c'était jusqu'à hier, mais euh, ce n'est pas parce que c'est passé jour du souvenir qu'on n'a pas une pensée pour vous. Puis hier, c'était très bien mais fait non. de la part du Canadien. Bon, j'arrête de jaser. On parlait de notre joueur Donc, électrisant. Ben oui. Le joueur électrisant
0: vous est présenté par Ford du Canada.
1: Oui, ouais, hi hier, on avait pris Tyler Toffoli. 20 minutes pour Tyler hey, Toffoli ouais. hier, deux aides. Euh, on en avait parlé, c'est sûr que euh, Suzuki le tire dans son sillon, mais lui aussi doit en faire un peu plus. C'est lui qui a manqué la super belle chance de marquer où il s'est fait voler par Markstrom, mais c'est euh, Charrot qui est rentré dans le tas pour aller euh, euh, marquer le but euh, là-dessus. Donc, euh, non, j'aimais le jeu de Tyler Toffoli qui lui aussi, tranquillement, pas vite, retrouve ses airs. C'est le cas de dire, tranquillement, pas vite, parce que y qui patine crime qui patine pas à l'autofolie. L'an passé, il était là, mais j'ai l'impression qu'il a perdu une vitesse cet été. Puis regarde, ta qu'à des les confesses, tu sais, le monde qui regarde mon décor, puis les cadres sont de même, là. Faites juste savoir qu'à toi, fois que je me regarde, ça m'énerve. Chez nous, ça a l'air pas si pire, mais quand je regarde ça à la télé, c'est pourri. Mais dans mon téléphone, quand je me regarde, c'est relativement droit. C'est dix fois pire même quest ce que vous voyez que ce que moi je vois.
2: Non, mais c'est l'illusion optique, parce que moi aussi, mes chandelles sont tous au niveau, puis on n'a pas l'impression qu'ils sont au niveau, tu sais. C'est l'illusion optique, non, non, là, mon cher ami. Hey, euh, ils sont corrects, tes cartes, ils sont bien beaux, sont bien beaux. Mais là, en as, euh, ton, ton petit en bas, en jaune, euh, mm. euh, je vois derrière toi, là, celle-là, c'est lequel? C'est nouveau ou ça, à côté de Terry Fox? Là,
1: là tu me fais de la peine, le gros, là, ça fait tu peu un an, il était là à la fin de l'année passée. C'est « Every <rire> okay, card tu, tu l'avais enlevé non, non, c'est après okay, les événements OK, mais tu ramené. Des... Ah ouais okay. Non, je n'ai rien touché. Il est là depuis <rire> l'éternité. Puis c'est le seuil qui est en couleur avec le logo en de Le principe, c'était tout était hey. en noir et blanc. Mais tu te souviens du orange, puis à quel point c'est important. Puis hey. je pense que de le laisser là est une bonne chose, parce que c'est pas « Every child matters » juste quand les événements sont arrivés. C'est « Every child matter à tous les jours. Les
2: enfants, c'est tellement mais important. Tu vois... Tu vois à quel point je suis captivé par tes propos. J'avais pas remarqué le changement du cadre, mon cher ami. Ah, hein? Je vais te faire un beau compliment. Hey, Aujourd'hui, c'est un spécial fin. Guy Boucher. Malheureusement, David Perron ne pourra pas être avec nous. Euh, réunion d'équipe et tout ça. Les Blues qui ont perdu hier en prolongation face aux prédateurs de Nashville, mais Guy sera avec nous. Donc, on va faire nos sujets comme l'habitude. Mais dans la deuxième portion de l'émission, vers 12h30, on va faire un peu ce qu'on faisait l'an passé avec Guy, c'est-à-dire que Guy répond à vos questions. Donc, les gens vont envoyer des questions du public. On va prendre ça au hasard, puis on va poser des questions à Guy. Je sais que les gens adorent ça. Donc, préparez votre petite question pour tantôt. On va y pas nous ça tout de suite. Là. On ne veut pas qu'il se perde dans le fil d'actualité. Vers midi 25, là, vous commencez à nous envoyer vos questions qu'on va poser à Guy. Oui, Martin?
1: Toujours eu euh, beaucoup de transparence avec nos auditeurs. David Perron était prévu, euh, c'était oui, tout ça. Et hier soir, vers, euh, je sais quoi, 11h30, minuit, il m'a texté ouais. pour me dire, euh, je viens de recevoir un Après message texte ils si ont déplacé à pratique à 11h45. Donc, il est midi 45 pour lui, le temps de s'habiller, de se préparer. On pouvait pas le faire de midi à midi 5. Ça n'aurait pas été professionnel pour lui avec son équipe d'hockey hockey, donc... Euh, euh, J'ai du garde zéro stress. On se reprend. De toute façon, je pense que son prochain, c'est mercredi prochain. C'est drôle parce que tu David Perrault, sa job dans la vie, c'est d'être de hockey. Je pense qu'il a dû dire hey, Je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé. <rire> J'écrivais Espagnol. <rire> espérance. <rire>
2: ben non, c'est correct. Hey, c'est normal. On peut vivre avec ça. Je pense pas que, que, que ça choque personne. Euh, je pense que le coach est prêt. On va aller jaser avec lui. On va retrouver notre ami Guy. Salut, coach.
3: Salut. Moi, euh, moi je suis pas bon, désolé. Comment vas-tu? Ben, je suis pas désolé, parce que je ramasse son chèque de paye, puis vu que c'est un chèque de paye, il est national. Ouais. Mais... <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> mais, mais
2: comme je dis, Guy, comme je dis toujours à nos panélistes, quand ça arrive à l'occasion, c'est cachet double, un, un zéro de plus. Mais le problème, c'est que le zéro, il est avant et non après, tu sais. Oui, oui,
3: non, c'est ça. Fait que finalement, c'est rien une faveur. <rire> mais c'est correct, <rire> ça, 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 hey. ça vaut plus okay. ça, ça qu'il y a des zéros. Oui, c'est ça, c'est ça. Hey
2: Guy, je commence bien simple. As-tu aimé ton match hier, le Canadien? Tu sais, moi je suis content, ça fait du bien, mais il semble que ce matin, là, ça, pff, tout le monde est comme plus léger. Là, ça, on dirait que c'est fou comment une victoire peut, peut apporter un peu d'accalmie dans tout ça. Comment as aimé ton match?
3: J'ai aimé le match. La seule chose, j'étais un peu déçu. Je pensais que ça allait être un peu plus robuste. Je, je, je m'attendais à, à Calgary euh, avec ce que l'entraîneur avait dit du match d'avant, euh, que les autres n'avaient pas joué un match à la hauteur de, de leur robustesse habituelle et tout ça, allait avoir un départ euh, meilleur. tout ça. Puis ça a été correct pour Calgary, mais ça a été très bon pour le Canadien. Mais en général, j'aurais aimé ça avoir un match un petit peu plus robuste. Je m'attendais à ça. Alors, c'est toujours une question d'attente, mais pour le Canadien, c'était très bon. Le match, en général, c'est un très bon match. Puis je pense que ça, c'était la suite du processus. Alors, Je pense que ça aurait été très décevant pour le Canadien de, de sombrer, là, de revenir en arrière par rapport au processus. Alors, je pense qu'autant l'entraîneur que les joueurs... Euh, dernièrement, avait, avait justement parlé de ça, parlé du processus. Voyez, il, il parle de choses qui avancent. Puis, tu sais, on en a parlé il y a quelques semaines. Là, on me demandait qu'est-ce qu'on fait dans des moments difficiles comme ça. Mais c'est ça, c'est de parler d'une chose à la fois pour montrer qu'il y a certaines choses qui avancent. Parce que si tu n'es pas, si pas capable de voir à travers le nuage, ben, tu ne te rendras jamais au soleil. Là, je veux dire, c est, c est, tu vas rester dans ton nuage. Alors, euh, Le discours des joueurs, le discours de l'entraîneur et... Euh, hum. les, les performances sur la glace en termes de processus. Font, alors, c'est vraiment le fun de voir que tu réussis à uh, être, être payé pour, uh, pour avoir conservé ce processus-là avec une victoire, puis ça prenait sans ça de partir, comme, le, comme avant le dernier voyage. Je pense que ça prenait une victoire pour, pour relâcher un peu, de, un peu de pression pour tout le monde.
1: C'était difficile en début de match pour, euh, je le disais tantôt à, à Yannick, c'était difficile. Puis c'est pour ça que j'aimais le Canadien. Le Canadien a montré des belles choses dans les derniers matchs, mais des fois on jouait 20 minutes, des fois c'était 40, des fois on jouait les 60 minutes, mais le gardien ne nous aidait pas. Hier, tout y était et surtout c'est dans la manière. Euh, le Canadien euh, avait beaucoup de difficultés à rentrer en territoire adverse en début de match et euh, on a senti un ajustement où le Canadien a réussi à finalement pénétrer dans, dans le territoire des Flames. Qu'est-ce que les Flames faisaient au début de match qui gossaient les Canadiens, qui les empêchaient de rentrer? Et quels ont été les, les ajustements s'il si y en a eu puis si tu en as vu eu?
3: Bien, euh, la vérité, c'est que je m'attendais en début de match euh, de voir euh, Calgary euh, avec beaucoup de pression de leurs défenseurs, qui venaient s'asseoir sur les alliés, qui venaient euh, mettre de la pression aux zones neutres, la même chose euh, comme on avait vu l'année dernière, les Canadiens avaient la difficulté avec ça. Euh, mais euh, autant euh, contre Calgary que contre Vegas, qui jouent de la même façon, les Canadiens s'étaient ajusté avec euh, un petit peu plus de, 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 de profondeur de ses alliés, donc on, on éloigne les alliés, ce qu'on appelle un « stretch ». Euh, ce qui permet d'ouvrir le jeu, créer de l'espace un peu. Et puis, ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai vu beaucoup moins de pression de Calgary, mais pas parce que le Canadien avait euh, avait changé. Alors, euh, je ne sais pas si c'est le produit des derniers matchs de Calgary, mais c'est pas le même Calgary j'ai vu il y a 3, matchs. Euh, alors, pour être franc avec toi, quand il y a des ajustements, je, je pourrais le dire, je pourrais dire, je pourrais faire assemblage, j'ai l'air bien brillant, puis oui, j'ai vu ci, j'ai vu ça, puis on fait telle affaire différente, telle affaire différente. Mais la vérité, c'est que j'ai pas vu ce que je m'attendais de Calgary. Donc, ça, ça a été, ça a aidé le Canadien dans son identité, de, de pas être obligé de, de, de sortir de sa façon de jouer habituelle. Euh, fait que ce qui fait que le Canadien, je pense que, euh, avait pas à changer. Euh, au début du match, je trouvais que c'était un petit peu plus difficile peut-être des sorties de zone, mais était, euh, Calgary n'était pas, euh, pas comme à, à l'habitude. Alors, je ne peux pas dire que c'est parce que Calgary était, euh, était omniprésent partout en échec avant avec, la, avec les défenseurs qui, euh, qui mettaient de la pression à, comme à l'habitude. C'était pas vrai. Alors je, je pense qu'il y a eu comme un processus normal dans le match où le Canadien a été bon du début à la fin où tu as eu des périodes où Calgary était capable de, 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 de quand même de bien faire. Mais en général, je pense que le Canadien a, a, eu, a fait euh, presque tout bien, du début jusqu'à la fin, de façon soutenue, puis de, puis de, de, de tous ses joueurs. Alors c'est là que je pense que c'est différent euh, de certains autres matchs. C'est pas que ces systèmes ont changé. T'sais, les gens veulent tout le temps penser que parce que la, la victoire est là, le système a changé ou il y a, des, il y a eu des ajustements. C'est pas eu les des ajustements. ajustements. Oui pas vrai, c'est pas nécessairement vrai du tout. C les... Des fois, c'est exactement les mêmes consignes, mais un match, tu le fais mieux, l'adversaire a plus de difficultés, toi, ton gardien joue bien, tu prends de la confiance dans ce que tu es supposé faire, tu réussis à le faire bien deux, trois fois, donc la quatrième, cinquième, sixième fois, tu as de la confiance pour le faire. Alors, dans ce temps-là, ça se fait, il y en a qui disent organiquement, mais ça se fait naturellement euh, que la confiance à, à se bâtit à mesure que le match avance. Alors moi, j'ai vu beaucoup plus ça, il y a des ajustements drastiques par rapport au match d'avant
2: OK, deux petits commentaires rapides sur Facebook. Ça va nous amener à une question. D'abord, il y a Denis Maheu qui nous écrit depuis Tartu, j'espère que je le prononce bien, Tartu en Estonie. Première fois que je vous écoute en direct cette année, les gars. Je suis wow. vraiment content que Guy Boucher soit là. Salutations de, de, de l'Estonie. Donc, quand même, c'est génial. Il y, a, il y a des gens vraiment de partout qui nous regardent sur Internet. Et Benjamin Gagnon. Oui, vas-y, vas-y, Guy. Je suis
3: déjà allé en Estonie. Magnifique. Ah oui? Ah oh, oui, magnifique. Bon. C euh, on avait pris un bateau. Euh, J'étais entraîneur au championnat du monde en, en Finlande. Et puis on avait traversé avec un, euh, un bateau euh, pour, pour aller visiter. Alors, euh, avec mon épouse. Alors, c'était ouais, superbe.
2: L'architecture doit être dans ces pays-là, hein? c'est tout le temps là, euh, de toute beauté à voir. Euh, Il oui. y a Benjamin Gagnon, Guy. Benjamin Gagnon qui parle des défenseurs euh, et je pense que c'est Gilbert qui en a fait allusion cette semaine qui trouvait que depuis un ou deux matchs, euh, les défenseurs se portaient plus en attaque. Benjamin dit « qui hier flottait sur la patinoire et il s'est porté au moins trois fois à l'attaque à pleine vitesse ». Guy, as-tu remarqué ce changement au niveau des défenseurs qui viennent appuyer l'attaque?
3: Bien, écoute, ce changement, euh, c'est plus prononcé. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas demandé ça depuis le début. C'est ça que j'essayais d'expliquer tantôt. C'est comme l'élève. Le professeur, il explique. Il va, il va parler de, de l'examen ou des travaux à faire. Il va donner les consignes. Puis après ça, bien, euh, tu en a certains qui vont bien l'appliquer. D'autres vont moins bien l'appliquer. Alors, c'est la même chose. Euh, je pense qu'avec le temps, des gars comme Cherot n'ont pas eu le choix d'en prendre plus pour essayer de la même chose avec Kulak. Ce ne sont pas des gars qui sont habitués de faire ça. Où, où, habituellement, elles font, euh, font moins, mais là, on n'a pas le choix de le faire. Je le disais à Rocket 360, euh, quand on parle tu sais, qu'il y a le Canadien manque d'offensive, il faut faire attention de regarder juste les attaquants. C'est plus ça, la Ligue nationale. Là. La Ligue nationale, aujourd'hui, la grande majorité de l'offensive part des défenseurs. Alors, c'est les sorties de zone, c'est les transitions, c'est les entrées de zone parce que les défenseurs appuient l'attaque dans toutes les équipes. C'est les systèmes de toutes les équipes. Euh, et en zone offensive, c'est beaucoup de permutations avec la possibilité des défenseurs d'être très cru en zone offensive parce qu'il y a une permutation avec un attaquant qui vient soutenir le défenseur, et qui vient prendre sa place. Ça, là, c'est pas une équipe, là. C'est toutes les équipes de l'ennemi canal c'est toutes les équipes de, de tous les hauts niveaux. Ça, c'est la nouvelle façon de jouer. Euh, qui était déjà présente en Europe depuis plusieurs années euh, et qui, vit tranquillement, s'est acheminé vers, le, vers la ligne nationale. Tu sais, des fois, on pense toujours que c'est les tendances nationales qui influencent le reste du monde, mais ça, c'est comme la mode. Ça. On pense tout le temps de même, mais la mode, à part en Europe, bien souvent, un an, deux ans, trois ans en avance, parce qu'on vient ici après, puis on pense qu'on fait de la nouveauté. Mais euh... <rire> ben, c'est ça, ça. ça c'est dans toutes les équipes. Maintenant, est-ce que toutes les équipes sont bonnes là-dedans? Non, parce que c'est ton personnel qui fait que tu vas être capable de le faire sur une base régulière avec, avec, avec beaucoup d'efficacité. Alors, le Canadien, en ce moment, est obligé de, de se, de se, de se de faire une nouvelle identité, comme j'ai dit au début de l'année parce qu'elle n'a pas les mêmes joueurs qu'avant. On ne peut pas se fier sur, sur Robert, puis on ne peut pas se fier sur Edmondson, il n'est pas là. Alors, il y a des individus qui sont obligés d'en de, 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 faire un peu plus dans certains domaines. Et oui, que ce soit Kulak, que ce soit euh, un Chera. Le euh, gars yeah, est rendu à quatre buts. Ce n'est pas typique, parce qu'habituellement, il est celui qui est supposé, euh, euh, on dit « backer en anglais, mais il est supposé soutenir l'autre défenseur euh, qui, qui est le, le défenseur le plus offensif, que ce soit Weber, que ce soit euh, Petrie. Chahut, habituellement, est utilisé pour ça. Et là, ben, là il n'y a pas le choix. Lui doit devenir ça. Alors oui, que ce soit Koulak ou lui ou les autres défenseurs, euh, c'est clair qu'ils sont obligés d'en prendre plus offensivement parce que c'est comme ça que tu vas avoir de l'offensive nationale. C'est pas que... Tes attaquants, là, ça s'équivaut d'une équipe à l'autre, à part ceux qui ont des superstars. Euh, sinon, ça vient des, des défenseurs. Et c'est pour ça que Carey Price manque beaucoup. Pas juste les arrêts. Parce que Carey Price, il est tout à fait phénoménal en relance. Les gens ne réalisent pas comment bon que Carey Price. est. Et tout ce qui est une rondelle à l'intérieur des points mis au jeu, donc un, ce qu'on appelle un « dump » ou projeter la rondelle dans une offensive pour pouvoir mettre de l'échec avant, avec Carey Price, tu oublies ça. Ça, le, ça fait partie du plan de match quand tu joues le Canadien. Je le sais, à toutes les fois que je le Canadien, Là, c'était la première affaire sur le tableau, c'était la première affaire qu'on pratiquait dans les entraînements à le canadien on pratiquait à ne pas mettre de rondelles dans le fond de territoire, mais à faire ce qu'on appelle des chips, donc c'était des courtes passes, en support, direct ou indirect, juste derrière les défenseurs, pour pas que la rondelle s'achemine trop loin, pour pas, parce que c'était inévitable que si Carey Price le touchait, c'était une sortie de zone, donc ça tuait ton échec avant, tu perdais tes joueurs, puis le Canadien était parti de l'autre côté.
1: Ah oui. Puis quand tu parles de, de la plus offensive des défenseurs, c'est grâce des fois aux attaquants, si Charrot, parce que ses deux derniers buts, il reste planté à côté du filet, si Charrot fait ça, c'est parce que quand il se lève la tête, il voit qu'il y a quelqu'un qui a pris sa place. Tu sais, lui, mettons qu'il a fait la montée, puis là, ouais. il fait le tour du filet, puis il regarde, il arrive pour monter, puis il voit qu'il y a un attaquant là. Bien, ça lui permet de se planter les deux pieds-là, puis d'aller chercher le retour qui traîne en arrière de Markstrom. Fait que oui, le défenseur... Mais oui, les attaquants qui, finalement, ont compris, trichent pas, se font pas hypnotiser par la rondelle, euh, ça aussi, euh, c'est euh, à mettre en valeur. D'ailleurs... Je pourrais vous parler de Suzuki, on va le faire. Je pourrais vous parler de Jake Evans, on va le faire. Mais je vais me faire plaisir pareil. Il y a plusieurs personnes qui m'écrivent, Yann, sur le Jazz, sur la page RDS, qui me dit, euh, Luc Payet, entre autres, il dit, « Martin, quand j'ai vu tous les retours de Markstrom, j'ai pensé à toi. Euh, » Il y en a une couple <rire> de personnes qui m'ont parlé de ça, de euh, Jacob Markstrom hier. Tu sais que même Marc Denis des fois, il me disait, « Martin, t'es sévère avec Markstrom. » Puis à un moment donné, on l'a entendu un reportage, Marc Denis il a dit, « C'est incroyable la quantité de retours que donne Jacob Markstrom. » Et le Canadien en a profité. Ces deux premiers buts, la rondelle est tombée en arrière de lui après le poteau sur un. L'autre, il ne l'a pas gardé avec lui, est tombé en arrière de lui. Puis c'est en, en allant derrière lui qu'on a ramassé des retours qui traînaient là. Et euh, non, euh, je, suis content, je suis content, je suis content de la performance de Mark Strump, hier.
3: Moi, je dis pas un mot. Moi, je dis pas un mot non. parce que là, là c'est peut-être vrai tout ça, sauf qu'après ça, il va peut-être avoir un chaleur parce que là, il était numéro un dans la ligne nationale. c'est un suis bon gardien, parlé. mais ah. oui. C'est ça. Alors, alors, je sais que Martin, euh, Martin vont en faire une, euh, il va en faire une, une croisade. OK. Je vois. Je vais changer de sujet de bord. Je vais changer de sujet. Mais tu sais, pour moi,
1: Mike Trump, quand je le regarde, c'est comme euh, une machine à gomme. Tu sais, tu te en dessous, puis tu donnes une, une gomme, puis souvent, machine à tu en donnes deux. Là. Ça, c'est Mike Trump. Bon, euh, parle-moi de Nick Suzuki. Euh, ouais. Honnêtement, si jamais le Canadien ne fait pas les séries cette année, puis tu ils sont dans un méchant trou, là, ça serait surprenant, mais on ne sait jamais. Les gens pourront regarder Nick Suzuki, qui connaît, après, je pense que six premiers matchs, étaient une pause depuis ce temps-là, ça produit la production est comparable avec McDavid David et comprenez-moi bien, je ne les compare pas avec eux. Présentement, sur une courte séquence, il y a autant de points qu'eux. Euh, ouais, mais il y a le fun pays. à regarder jouer, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un de même à Montréal,
3: ben oui, 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 il est très, il est très fun à regarder les joueurs. En plus, ça Alex, c'est un, bon, un, un bon petit gars, euh, bonne personne, bonne valeur, euh, C'est quelqu'un d'assidu, alors ça devient un, un très bon exemple. Euh, mais il faut pas oublier là, que là, on est à la maison là, depuis plusieurs matchs, et c'est là, justement, qu'il fallait qu'il se fasse euh, la main en termes d'être capable de prendre la pression d'être le, le centre numéro un. Mais moi, comme entraîneur, je suis très conscient parce que si c'était mon joueur, là, on s'en va sur la route. Alors, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'à la maison, tu avais la possibilité de le mettre contre qui tu voulais. Tu, peux, tu pouvais le protéger, ce qui a été le cas. Donc, ce qui fait que tu pouvais le mettre dans des situations où il pouvait avoir la tête à l'offensive. Il n'était pas pris toujours à jouer contre les meilleurs joueurs adverses euh, puis être obligé de penser dans les deux sens de la partie de mort tout le temps parce que ça, c'est très, très difficile. Les meilleurs joueurs sont capables de le faire avec le temps, euh, pas au début de leur carrière. Alors, c'est que, ce que je veux dire, c'est que je suis très content ça ne me surprend pas. C'est un petit gars très intelligent avec la rondelle, puis il faut être content, mais il faut faire attention à nos attentes pour les prochains matchs. Parce que là, on s'en va sur la route, donc on est, on est sujet à, à subir les match-up de, 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 de l'entraîneur adverse, des équipes adverses. C'est sûr que contre Détroit, ça va être moins pire, mais il va y avoir des matchs plus difficiles contre Boston, parce que... Ben, si Boston, jamais... dimanche. Oui, ben c'est ça. Si jamais, ce que moi, je ferais, euh, je ferais jouer la ligne à Bergeron, Pasternak, puis... Euh, euh, puis marchant contre Suzuki à toutes les fois, c'est clair, parce que j'aurais l'effet l'effet de, de Suzuki, des Hoffman euh, et de Toffoli, ce qui fait que ça devient extrêmement difficile sur la route. Et c'est cette progression-là, ce cheminement-là... Que Suzuki va avoir à faire dans les prochaines années et éventuellement, il va être capable de le faire, de, de jouer contre les meilleurs, d'être capable de, 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 de produire et de défendre en même temps, mais il faut faire attention à nos attentes quand ils vont, surtout quand ils vont aller sur la route, pour qu'on soit fair avec le petit gars. Et ça, je le sais, je, je le dis tout le temps, mais moi, c'est parce que j'ai la tête d'entraîneur avant tout. Je ne regarde pas le match. Je me suis pas amusé à écouter le hockey. Là. Je m'amuse jamais à écouter du hockey. Je regarde ça, puis je l'analyse, même quand je ne veux pas l'analyser, c'est juste ça que je vois. Fait que je regarde juste les détails, puis la première chose que je me dis, là, on s'en va sur la route. Euh, Suzuki, il, il, c est, c est, ça fait partie de sa progression d'être testé comme ça sur la route pour pouvoir passer à un autre niveau.
2: Euh, on parlait de Suzuki. Euh, Guy, je te lance bien vite parce que la pause télé s'en vient, mais on poursuit sur le web et je rappelle aux gens qu'on va répondre à vos questions euh, à, à compter de midi 30. Parle-moi un petit peu de Jake Evans.
3: Ben, écoute, euh, il, il, regarde, ce n'est pas compliqué. Quand Jake Evans est, est bon, le Canadien ne gagne pas. Quand Jake Evans est excellent, le Canadien gagne. Il donne une chance. Pourquoi? Okay. Ben, Pourquoi? En ben, en par... ben, non, mais c'est parce que quand... Quand il est excellent, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se hisse au niveau de la qualité d'un vrai numéro un. Alors, ça prend un Jake Exactement. Allen excellent pour, 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 pour finalement égaler un Carey Price euh, normal. C'est ça. Hier, yeah, il a été excellent. Euh, et, et justement, le Canadien n'a pas gagné par deux buts. C'est un filet désert. Donc, le Canadien a gagné par un but. Fait que Vous imaginez encore... S'il n'avait pas été excellent, s'il avait laissé rentrer un but sur le côté court ou un mauvais but, juste un. C'est un match nul ou peut-être parce qu'il a laissé ce but-là tôt dans le match. c'est pas le même match du tout, même si le Canadien jouait bien. C'est ça. Là. Alors, On n'a pas le choix. Ça prend ça. Ça prend, ça prend Jake Allen excellent. C'est le fun ah bon, parce, parce que, que vous avez une belle communication, vous autres. Parce <rire> oui, que je je t'ai de Je t'ai demandé
1: de me parler
2: de Jake Evans. <rire> ah! Tu es parlé bon. David, tu Jake passes
1: Carl. sur la mais c'est correct, c'est correct, c'est
3: correct. C'est bon. excellent. On, on a fait l'autre, on a correct. fait l'autre Jake.
1: C'est bon, c'est ah, bon. Ah, bon, fait que ça, les deux Jake ça, sont faits. Moi je suis comme le Clarica, je vais expliquer les choses qui se passent entre vous deux. Les gens à télé on poursuit. <rire> <rire>
2: C'est-tu, Martin, c'est-tu qu'est-ce qu -ce qui est bon? C'est quand j'ai ouais. posé ma question, j'ai dit, Guy, parle-moi un peu de Jake Evans. Là, tu pars, tu dis, quand qu il est bon, le Canadien perd, quand qu il est excellent, le Canadien gagne. Là, j'étais comme, OK, que euh, assez là, là j'avoue, tu me donnes l'explication. Là, c'est ouais, ça, j'ai dit, pas moi, il a compris, Allen, oui,
3: j'ai compris. Je, 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 je m'excuse auprès de vous, auprès du public. Euh, je non, dois non, c'est juste
2: drôle. On s'est trompé de Jake. On s'est
3: trompé de Jake. C'est correct. Non, mais ça a plongé. J'ai encore, encore les oreilles bouchées là, de mon voyage. <rire> c'est drôle des oreilles. <rire> ben parle-moi en
2: <rire> Jake Evans. Evans, 71,
3: ben, Guy. Ben, je l'ai adoré. Je veux dire. Lui et lui, Lacanelle, pour moi, depuis le début de l'année, c'est les deux joueurs qui... qui... Ils sont là à tous les matchs. Tous les matchs, c'est deux gars d'exemple d'éthique de, de, de travail, de, de payer le prix, à l'intérêt des points mise au jeu offensivement, défensivement. C'est ces gars-là qui protègent ton éthique de travail, qui, sont, qui, qui inspirent les autres, qui sont contagieux, même quand le Canadien est débiné, même quand le Canadien joue mal... Euh, eux autres, ça n'a pas changé depuis la première fois qu'ils ont mis le pied sur la glace depuis le début de l'année. Et Moi, j'adore des gars comme ça. Il a poigné un petit quelque chose, Jake Evans, Guy. Tu
1: sais, on nous disait qu'il était blessé là, il y a, et qu'il ne pouvait pas se faire justice. Moi, je trouve que depuis 4-5 matchs, il a poigné une petite coche de plus. Non, parle-tu de Jake Evans,
3: ça?
2: Oui, parce que tu viens
1: de ouais, dire « Evans. Parce que tu viens de te ouais, dire « Jake Evans ». Eh oui, C'est moi eh qui viens de faire de la gaffe. Là. Hey, ouais. On va y aller par numéro. Le 71, Ducharme disait souvent, il l'avait laissé de côté parce qu'il disait qu'il était blessé. Ça ne pouvait pas s'aggraver, mais il était pas grave de se faire justice. Moi, je trouve que depuis quatre, quatre matchs, pour jouer safe, je trouve que depuis quatre matchs, il n'y a pas eu une coach de, coach de plus. Et je parle bien ici du joueur de centre numéro 71, Jake Evans.
3: <rire> C'est vendredi. de gardien. Pas de oui, sauf que c'est pas son éthique de travail qui a changé, c'est sa confiance avec la rondelle, parce que sans rondelle, il était déjà bon, son éthique de travail était excellent, il était premier sur la rondelle, il défendait, il tombait de bonne place, tout ça. Fait que ça n'a ça pas changé, c'est sa confiance avec la rondelle, tu as raison, il euh, y a une progression et euh, on s'aperçoit comment il est intelligent avec la rondelle. Moi, c'est ça qui m'impressionne, il euh, y a du sens du hockey. T'sais. Ça, on demande souvent aux gens... Euh, tu sais, je me fais demander pour faire des conférences, puis c'est toujours pas moi du sens du hockey, parce que tout le monde en parle, mais personne n'est capable d'expliquer. De l'expliquer. <rire> tu sais, le sens du hockey, c'est être capable de lire les espaces libres. Tu essayer de déjouer quelqu'un entre les pattes, c'est pas du sens du hockey. Ça, c'est du talent, puis souvent, ben, c'est pas intelligent, parce que c'est a 8 des déjoues qui fonctionnent. Euh, euh, c'est pas au niveau. à <rire> Ben non, c'est ça, c'est pas le jeu à faire. Ça fait... fait que pour une fois que tu réussis à passer pour ça entre les pattes, euh, les 9 ou les 8 ou les 9 autres fois que tu fais des revirements bien c'est ça, c'est ce pas, pas du sens du hockey, alors un gars comme Jake Evans euh, moi ce que j'aime de lui c'est qu'est-ce qui se permet, ça le permet au bon moment au bons endroits pour les bonnes raisons puis il y a une lecture de l'espace libre avec et sans rondelle exceptionnelle. alors ça, ça fait que en ce moment dans une équipe de premier plan genre à tempo il serait quatrième ligne, là. faut pas se leurrer là on est content de lui, mais dans son rôle et dans ses capacités. Sauf que pour moi, quand tu vois qu'un gars a ce travail-là, euh, a ce type de vision-là et, et ce sens du hockey-là, ça, 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 ça te démontre qu'il y a une possibilité un jour, mais pas là, là on ne partira pas en peur qu'il y a une possibilité un jour qu'il pourrait peut-être devenir un centre numéro 3. Euh, J'aime pas ça donner des chiffres là, parce que ça dépend des autres, des autres centres, mais pour que les gens comprennent, euh, c'est que peut-être, qu même dans une très bonne équipe, il ne serait peut-être pas limité à, à une quatrième ligne. Euh, et ça, je trouve ça excitant, parce que c'est vraiment plaisant. T'sais, comme entraîneur, ça, c'est les, les gars les plus fun avec qui travailler, ça. C'est oui, coach, puis ça travaille tout le temps, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Euh, puis en plus, ça l'apprend très, très vite. Donc, euh, le, 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 le plafond d'apprentissage est très élevé. OK.
1: Là, avec Yannick Ieye, euh, tu as dit quelque chose sur Jake Allen? Ça, c'est le gars okay. avec les grosses pattes, le gars le go, le avec le beau masque. Tu as dit quand il est excellent, le Canadien gagne. Quand il est juste bon, le Canadien perd. Je suis d'accord. Hier, le premier but euh, dévié, c'est correct. Je suis capable de vivre avec. Le deuxième sur Japani, on en a parlé tantôt. On n'était pas content. Sauf que, contrairement à d'habitude... Deuxième période, je pense dans désavantage numérique, il a fait quelques arrêts, puis on dirait que ça, ça l'a mis en confiance. On était beaucoup moins stressés. En début de match, là, Allen, il là, n'était pas dedans, il faisait des arrêts de peur, puis là, on a trouvé l'ensemble, on faisait « Mais il est arrivé un moment, deuxième période, qui a fait deux, trois arrêts solides, puis par la suite, on a senti un gardien de but plus en confiance. Puis ça, Guy, je pense que les coachs et les joueurs s'en rendent compte quand ça arrive.
3: Ah, 100 Puis, il euh, ne faut pas oublier, là, le Canadien marqué, là. Si le Canadien ne marquait pas, c'est plus difficile ouais. pour le gardien de but de, de respirer parce qu'il sait qu'il y a encore plus de pression pour les projets. La, la seule chose, c'est que je vais le défendre. Euh, euh, genre, je repensais ce qu'on s'était dit, Martin. Je, je vais le défendre sur le deuxième but japonais. Qui okay, japonais? Un hein, japonais, c'est un but exceptionnel techniquement. Là, ce qu'il a fait, c'est tellement difficile à faire. C'est très rare. Ouais. Mais c'est quand même un but, ce qu'on appelle short-side, côté court, un revers avec une rondelle. Sauf que la différence de ça par rapport à d'autres buts de l'extérieur qu'il y a eu avant, c'est que c'est quand même un jeu qui a traversé, une rondelle qui a traversé une entrée de zone, un 3 contre 2, euh, qui était presque est un 3 bang, contre 2. Là. Suzuki n'a pas fait la job là-dessus. Mais la rondelle, elle passe d'un côté compl complètement, complètement de l'autre côté, ça prend un déplacement. Alors, moi, je ne peux pas dire que c'est un but faible. Normalement, tu non. peux arrêter ça, mais c'est quand même pas un but faible. Moi, les buts faibles, short side, qu'on appelle, c'est un gars rentre à l'aile. À l'extérieur a pas de mise au jeu, pas, pas personne devant.
1: Prenons, on va
2: de ramener de le monde de, de, de la
0: TV C'est ça Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme C'est simple Sur le site web nouveaumoi.ca Remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue Imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. propulsé par énergie.
2: Alors les gens de la télé sont de retour avec nous. Guy est en feu, est en verve, c'est le fun. Les gens apprécient plein de bons commentaires du public. J'en ai vu passer un tantôt, je vous... vais vous le lire. André Tremblay sur Facebook... C'est une fameuse bonne émission que vous faites, les gars. J'adore vous écouter comme ça, donc c'est le fun. Et là, la prochaine demi-heure, les 30 prochaines minutes, c'est « On jase, mais on jase le public ». Guy répond à vos questions. Vous nous écrivez rds.ca, Facebook « On jase », Facebook RDS. On va essayer d'en passer le plus possible. Je sais que Guy apprécie faire cet exercice-là. Et c'est un lien pour vous, gens du public, direct, de poser vos questions à Guy. Je commence avec une première qui ne vient pas d'Internet. Je te raconte, Guy, bien, bien vite, en 20 secondes. J'ai un, un résident de mon quartier ici, un amateur de sport, un gars que je connais bien, Sylvain, qui marche et que je le croise chaque jour. Hier, je suis en train de ramasser mes feuilles. Puis là, ça fait comme un mois qu'il me dit Hey, j'aimerais ça que tu poses une question à Guy Boucher. Je l'adore. Moi, quand il, il raconte ses affaires, je, je bois ses paroles. Puis là, j'oubliais tout le temps. Puis là, hier, il me dit Hey, j'aimerais ça que tu poses une question. J'ai Je te promets que je vais faire ça avec lui demain. Je te la pose. Hey, ça fait plus Sylvain que 20 secondes. Veut... <rire> ouais, oh, mais là, 20-25. Sylvain veut savoir... Non, bref, Albert. Pourrais-tu expliquer une défensive man-to-man -man et une défensive de zone?
3: Oui, absolument. C'est sûr qu'avec un tableau, ça serait beaucoup plus facile, là, mais je vais tenter de le faire simplement. C'est qu'une défensive de zone, c'est la défensive qui a été utilisée pendant 40-50 ans, peut-être... Euh, dans les nationales, puis normalement en Amérique du Nord, en général. C'est-à-dire que la défensive de zone, c'est que tu vas avoir habituellement ton, ton, ton deuxième défenseur, donc celui qui va pas mettre la pression dans la zone, donc celui qui est proche du filet, lui, tu vas l'avoir pas loin du filet, euh, qui est aux aguets, ce qu'on appelle un « halfway man », donc à moitié chemin entre la rondelle, l'adversaire libre et le filet, donc toujours prête à pouvoir récupérer ce qui se passe, des joueurs qui, qui s'amènent à l'intérieur, euh, des rondelles qui s'amènent à l'intérieur, donc c'est donc là qu'on dit on garde un, un défenseur à l'intérieur. L'autre défenseur est le centre, donc le bas de la zone, euh, la pression vient d'un du premier défenseur et du centre, qui vont y aller euh, en tandem, si tu veux, dans tout ce qui est en bas, il y a des entraînances en bas, des hash marks, là, de, 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 des points mis au jeu, il y en a d'autres que c'est en bas du top des cercles mais leur, leur boulot, c'est euh, tout ce qui se passe en bas, c'est en, en tandem, dans le sens tu as, 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 as ce qu'on appelle un hitman, le, le, le gars qui va mettre de la pression, c'est soit le centre en premier, soit le défenseur, c'est toujours le joueur le plus proche qui va mettre de la pression sur le porteur et qui va être supporté par le deuxième joueur. Donc, si c'est le centre en premier, donc c'est le premier défenseur qui va venir supporter. Et si c'est euh, le défenseur, ben, c'est le centre qui va, qui va venir supporter. Et là, ça va se promener d'un côté à l'autre. Et c'est là que le deuxième défenseur va, va, va laisser devant... Si ça passe d'un côté à l'autre derrière le filet, ben, le deuxième défenseur, c'est lui qui va devenir le, le, le gars de pression. Et le centre va passer d'un côté à l'autre pour venir supporter. Et le premier défenseur qui de la pression, ben, lui, c'est lui qui est rendu devant le filet. Ça, c'est ce qui se passe... En général, en bas de zone. Les deux autres joueurs sont habituellement les alliés, et Les alliés euh, vont demeurer, dépendamment si le jeu est en bas, ben, les alliés vont être très bas pour venir, pour venir aider tout ce qui se passe dans l'enclave. Mais quand le jeu est en haut, c'est eux qui vont être en charge de gérer ce qui se passe avec les défenseurs. Alors, eux sont chargés plus haut. Alors, si j'avais un dessin ici, je vous dessinerais un X finalement. Un X qui, euh, euh, qui va finalement couper la zone en quatre, alors, en quartier. Alors, tu aurais les deux joueurs en haut qui sont en charge d'en haut, et puis tu aurais dans les deux quartiers du bas, tu aurais euh, les trois joueurs qui vont se partager la tâche. Donc, dans, dans le coin de la rondelle, tu en as deux avec le défenseur dans, dans l'autre quadrillé. Ça, c'est la défensive de zone que, que chez nous, on utilise dans le novice vis bon, tout ça. Là, dans l'Europe, ça a toujours été, puis ça l'est encore. Moi, il n'y a aucune équipe que j'ai vue, sauf les équipes coachées par des Canadiens ou des Américains, qui jouent de la défensive de zone. C'est toute la défensive, ce qu'on appelle man-to-man, man, homme pour homme. Ce que c'est, c'est très, très simple, c'est que tu t'identifies un homme et ça demeure le tien. Alors, c'est pour ça que dans une défensive d'homme pour homme, comme on a vu euh, Las Vegas faire l'année d'avant et, et d'autres équipes... Euh, une fois que tu as identifié ton homme, même si tu un défenseur, si ton joueur monte avec la rondelle en haut de territoire, ben tu vas le suivre jusqu'en haut. c'est pour ça que des fois, j'écoutais à la télévision, à, à différents postes, des gens disaient mais ouais, qu'est-ce qu qui se passe? Pourquoi le défenseur, où est que le défenseur est rendu, puis ça, ouais, mais c'est passer de l'homme pour homme. Alors, ça veut dire que tu laisses le droit à ton défenseur d'être rendu complètement haut. Pourquoi? Ben parce que si tu as un défenseur adverse qui a décidé de descendre plus bas, ben ton, ton, ton joueur va descendre plus bas, puis il va le garder. Donc, tu as beaucoup, beaucoup de permutations d'endroits. De, Donc, ce n'est pas des zones. C'est ça la différence. Une défensive de zone, tu as ton quadrier que j'expliquais tantôt. Voici tes zones, puis tu travailles à l'intérieur de ta zone. Si ce n'est pas ta zone, tu t'en vas de là. Alors, défensif <rire> de zone, tu n'en as pas de zone. Tu vas suivre okay. ton rouge jusque dans les toilettes s'il s'en va dans les toilettes finalement. Et ça, on, on apprend <rire> ça. De... <rire> Tiens, on apprend ça depuis novice tout, tout petit là. Mes enfants, moi, quand on était en Suisse, ils ont appris ça là, dès le départ. Et ils sont très bons dans les un contre un à cause de ça parce qu'ils sont très très euh, alertes à, à, à percevoir où les joueurs s'en vont parce que même s'il n'y a pas la rondelle, c'est ta responsabilité de couvrir ce joueur là. Et il y a des forces et des faiblesses des deux. Et maintenant, dans la ligne nationale, très, tu ne vas pas avoir toujours du, de, 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 de défensive de zone ou de la défensive hybride. Euh, hybride. Et, et, Oui, en ce moment, on voit beaucoup d'hybrides. Et, et hybride, c'est que tu vas avoir de l'homme pour homme peut-être dans ton bas de zone et tu ne l'auras pas dans la haute zone. Ou l'inverse. Tu vas avoir de la zone en bas et tu vas avoir de man-to-man -man en haut. Et la raison pourquoi ça a changé. Et la raison pourquoi on voit des équipes essayer homme pour homme maintenant comme en Europe, c'est pour la raison que j'ai mentionné tantôt. C'est à cause de la nouvelle activation prononcée des défenseurs dans les lignes nationales. Et parce qu'avant, les défenseurs restaient pas mal sur la ligne bleue. Mais maintenant, ils se promènent partout. Fait que toi, si tu joues le défensif de zone, puis tu t es, t es un allié, puis tu restes dans ta zone, mais ton défenseur n'est même plus là, il est rendu dans un autre territoire, tu ne sers absolument rien. Alors, ce joueur-là devient ouvert. Alors, tu es obligé, maintenant, de pallier à cette activation des défenseurs-là. Et, et comment on le fait? Ben, on essaie de jouer comme en Europe, du, de l'homme pour homme. Mais on s'aperçoit qu'en Amérique oui. du Nord, c'est pas toujours possible.
1: Tu sais qu'on a d'autres questions? Oui, mais, mais je
3: l'aimais. Je... Oui, mais je l'aimais, cette question-là. J'avais de la passion, mais cette question-là. Il y
1: a beaucoup de questions et il y a beaucoup de, 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 de blagues à ton sujet. Il faudrait mettre un timer, deux, trois minutes. Euh, Guy, peux-tu écrire?
3: On va laisser faire les blagues. Guy. Tu peux-tu te
1: servir... Euh... Ben non, moi, je trouve ça très drôle. Guy, tu peux -tu te servir du mur blanc derrière toi? Je suis convaincu que Marchand ne sera pas fâché. Euh, c'est une option, comme tableau. Il euh, y en a qui vont de prédictions sur le nombre de questions qu'on va prendre avant 13 heures. Donc, on va faire un test avec toi, Guy. On va y aller avec euh, une ou deux questions, voir si tu es capable de les faire en quelques secondes. C'est des ouais, questions mais...
3: faciles. Oui, mais ça, madame la c'est pas fair. Là. là, vous m'avez demandé une question complexe, puis vous me demandez ouais, ouais. de mais le faire... ça je te l'ai posé en premier. Durer. Ben en premier, parce que si tu veux une vraie réponse, je vais t'en donner une vraie, mais si tu veux que je te botche ça, je vais te le botcher aussi. Là.
1: Ben je ne ben ben veux, veux pas que tu botches. Euh, question oh, ouais, facile la la réponse à répondre, pas casera. très longue. Simon Lapointe, pourrez-vous demander à Guy Boucher, à part de coacher dans l'équipe nationale de hockey, as-tu déjà été dans un poste de direction euh, dans une équipe?
3: Laisse-moi penser... 25 ans, il faut que je recule loin. Non, jamais avec un titre, là, mais des fois avec des, euh, euh, des fois avec beaucoup d'applications avec le deuxième, euh, deuxième étage, mais non, pas avec un titre.
1: Ok, David saint s'est essayé hier avec une question, il la repose aujourd'hui. Je me permets de reformuler une question sans réponse que j'avais postée hier. Comment la performance de ton gardien influence-t-elle le niveau de prise de risque parmi ton coaching staff? Enorme,
3: ah, Énorme! Énorme! C'est... Tout part avec ton gardien. Si tu as un gardien phénoménal, tu vas avoir une équipe qui peut prendre plus de chances. C'est clair, 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 clair. Euh, tu vas changer tes systèmes par rapport à ton gardien de but. Tu vas le faire en désavantage numérique. Euh, même par rapport à ton avantage numérique, parce que tu sais que tu peux être plus osé en avantage numérique quand euh, tu sais que même si tu donnes deux contre un, une fois de temps en temps, euh, que tu vas t'en sortir. Alors, les joueurs sont créatifs quand ton gardien, c'est pas un gardien de premier plan. Les entraîneurs sont créatifs tu t'as pas le choix. sais c'est comme si tu t'en allais à la guerre, puis tu dis « ok, on a on a un plateau, là, pis on s'en va attaquer. » Mais tu sais que euh, en arrière, dans, dans ton bunker, euh, t'as pas beaucoup de joueurs, t'as pas beaucoup de soldats, ou t'as pas beaucoup de munitions, t'as avoir de la difficulté de te défendre. Ben, c'est sûr que tu pourras pas y aller aussi aisément à, à, à l'attaque en étant confiant que tu es capable de te défendre chez vous. là, fait que Ça, c est, c est, c est, ça change tout. Si tu es un gardien moyen ou moindre que ça, tu ne peux pas être une équipe qui est agressive et qui, euh, qui, qui laisse beaucoup de liberté à tes joueurs offensifs. C'est impossible. Tu ne gagneras pas de match. Ah, tu vas vouloir. Bon. Euh, tout le monde veut ça que ça soit excitant. C'est parce que euh, tu vas perdre. Fait que t a, t a, tu vas perdre ta job et tes joueurs vont se faire échanger. Puis ils vont... Fait, ça, ça va ensemble, ça. Bon.
1: Là, je sais qu'il y a eu bien des blagues puis ça t'a fait de la peine. Juste te dire que ta plus grande fan, c'est-à-dire ma mère, écrit « Je l'adore, ce monsieur ». Elle t'appelle, monsieur. Euh, donc, tu vois, il y a du bon. Il y a du bon. Euh, ça se poursuit avec les questions. Écoute, je l'ai perdu, mais c'est quelqu'un qui te demandait. Guy, on parle souvent. Je l'ai ici, c'est Yann Grenier. Puis je veux dire à Mario Lucier des questions comme quelle équipe tu voudrais, tu voudrais coacher? Euh, je ne peux pas poser ça à Guy. Il va répondre au pire vague en disant une équipe qui a un bon gardien. Mais, euh, moi, si tu veux réponds, tu répondras, mais au moins, j'ai répondu à Mario. Yann Grenier t'a dit, question pour Guy. On parle toujours de sortie à 5 et d'un support offensif. Comment expliques-tu tes joueurs? Euh, comment tu expliques à tes joueurs un five feet support dans les trois zones?
3: Bon, première des choses, il y a des termes sexy qui partent des fois, là, puis euh, tout le monde utilise. Là, en anglais, pop possession, la possession de la rondelle. Fait que là, on dit toujours, on est un no pop possession. Un ouais. tower. Ouais, Vas-y, ça. Ouais, puis, on est une possession de rondelle. Là, là, la mode en ce moment, c'est euh, euh, une de cinq. Unité de cinq. On supporte à cinq. Tout le monde, on est cinq. On est connecté. On est connecté. Ça, c'est la grosse mode. Tous les joueurs en, en disent, tous les médias, on joue bien connecté, 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 connecté. Sauf que, tu connecté, ça dépend de la situation. Tu sais, on parle de Five Feet Support. Five Feet Support, c'est euh, du support de Saint-Pierre entre tes joueurs. Euh, mais ça dépend tout le temps aussi de l'adversaire. Exemple, si Calgary hein, joue comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas été aussi agressifs avec leurs défenseurs. Bon, eux autres vont venir s'asseoir sur les ailiers très tôt. Donc, tes joueurs, tes ailiers sont pris. Et, alors, si tu joues ce qu'on appelle du « five feet support », ce que moi, j'adore, c'est d'avoir du sport très, très rapproché entre tes joueurs pour pouvoir qu'ils s'aident. Premièrement, ils sont visibles pour, pour, pour les les coéquipiers et les passes sont courtes, sont rapides, et si on la perd, ben on a quelqu'un pour aider immédiatement. Alors, moi, c'est ma philosophie de base. Par contre, je n'ai pas le choix d'ajouter comme entraîneur. Si on joue contre une équipe contre Calgary, par exemple, qui met beaucoup de pression sur l'ailier, je ne peux pas demander à mon ailier qu'il soit euh, un, un five feet support euh, pour mon défenseur ou pour le centre. Parce que là, on va être jamais. Alors, comme le Canadien était l'année presque tous les matchs contre Calgary, alors lorsqu'on demande, on demande un stretch on demande à ton lénier rapproché de sortir de la zone ou le plus haut possible pour ouvrir cet espace-là, pour pas être pris. Alors, même si le défenseur veut mettre de la pression, mais si c'est en dehors de la zone... Ben c'est pas grave parce que ta rondelle est sortie de ta zone. Je sais pas si vous me comprenez. Là, tu vas avoir de l'espace entre ton allié, puis ton centre, puis tes défenseurs. Donc, ça va ouvrir le jeu. Donc, c'est ce qu'on appelle faire un stretch. Puis après ça, est-ce que tu as besoin d'un stretch ou tu as besoin de deux stretch? Ça dépend de, ça dépend de la hauteur du centre de l'adversaire euh, en repli défensif euh, et en échec avant. Alors là, tu peux peut-être avoir besoin de deux stretchs. Alors là, tu peux pas parler de five feet support. Tu comprends? Fait que ça dépend vraiment de, 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 du style d'équipe que tu as. Si tu as des, des, des alliés qui sont lents, ben tu vas leur demander de sortir. Comme euh, a nausée. pendant plusieurs années, on jouait un stretch à deux gars. Euh, <rire> C'est pour ça fait que tu as d'autres équipes qui vont jouer un slash. Un slash, tu vas garder ton allié rapproché, pas nécessairement très haut, mais ton allié éloigné va couper à travers. Pourquoi? Parce que ça sort le deuxième défenseur adverse de la zone, donc ça l'ouvre le jeu d'une autre façon. Alors, ça dépend vraiment de, 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 du type de joueur que tu as et de contre qui tu joues.
1: Il y a Martin Lajoie, parce que euh... Yann, je te laisse aller dans deux secondes, mais il y a Martin Lajoie qui te demande j'ai manqué le début de la réponse, peux-tu recommencer? <rire> <rire>
0: <rire> C'est
2: bon. Hé hey Guy, Ça tu sais que Danick Martineau, euh... Danic Martineau, qui <rire> est un collaborateur à RDS, qui anime l'après-match de Danick, est aussi un fidèle, fidèle euh, auditeur d'Ongeance. Puis il vient de t'envoyer une question sur Facebook. Alors Danick te demande, ah. question pour qui Aimes-tu ce que tu vois de Gallagher Il travaille fort, mais j'ai l'impression qu'il tue le jeu aussitôt qu'il touche à la
3: rondelle. Ben, ça dépend de la situation. C'est sûr que Gallagher, c'est pas, le... bon, pas, pas le joueur que tu veux, euh... ben, qui tu veux à qui tu veux donner la rondelle, donner rondelle souvent en zone neutre. En sortie de zone, ouais. très bon capable de bien protéger la rondelle, il va rarement faire des revirements parce que c'est un, un, un gars qui a pas peur sur le long des rangs, c'est un gars qui est capable de protéger physiquement et tout ça. Euh, même chose en zone offensive. Donc pour moi, il ne tue pas le jeu en zone offensive. Au contraire, tout ce qui est du top des cercles jusqu'en bas de la zone offensive, il est excellent. Il est excellent autour du filet. Mais oui, ce n'est pas sa force que du top des cercles de ta zone jusqu'au top de cercles adverses. Uh, Tofoli est un peu semblable. Uh, Dvorak est un peu semblable. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs qui manquent de vitesse. Donc, c'est des joueurs qui ne peuvent pas avoir la rondelle longtemps dans cet endroit-là. Et donc, ces joueurs-là, on va leur demander de, de, de bouger la rondelle rapidement quand ils l'ont dans, dans, dans cet espace-là qui, qui est principalement la zone neutre. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas capables de sortir eux-mêmes du pétrin quand ils l'ont. Uh, des gars comme uh, Hoffman, ils complètement à l'inverse. Hoffman dans sa zone sur le bord de la bande, difficulté euh, difficulté de le filet, difficulté sur le bord des, des bandes en zone offensive. Par contre, tout ce qui est en zone neutre avec l'espace, il est excellent. Alors, c'est pour ça que dans, sur, dans, dans, sur une ligne, il faut que tu prévois d'avoir des individus capables de gérer différentes choses. Alors, si tu as Gallagher sur une ligne, Bien, tu vas vouloir que ton centre et ton hôtelier, ou au moins un des deux, soient capables de faire un bon travail en zone 1, de capable de charrier, ce qu'on dit, que charrier en banque québécois, donc de transporter la rondelle en zone 1. Parce que si tu es pris avec deux gars comme Gallagher sur le même trio, bien, la zone 1, ça va être difficile. Parce que même si tu as un joueur capable de traverser la zone 1 avec vitesse, il finit par être tout seul, tout seul à attaquer en, en, à la ligne bleue. Alors, c'est certain qu'il n'y a pas d'option. Je ne sais pas si ça répond. OK, Guy, une option.
2: autre sur... Euh... Oui, oui, tout à fait. Euh, une autre rapide sur euh, Facebook, Sean Doiron. Et là, je la lis textuelle. Salut Guy. Qu'est-ce que tu penses de la situation du Canadien sans capitaine sur la glace et la situation très brouillante concernant Weber? Est-ce qu'il revient, revient pas, fini, retraite ou non? Pourquoi fini, le ben, Canadien Weber. nomme pas un capitaine?
3: Ben, tu peux pas en avoir. Parce que tant que Shea Weber ne va pas dicter c'est quoi la, la, la décision finale vers où il s'en va par rapport à son retour ou, ou pas de retour, tu peux pas mettre un autre capitaine. Ça se fait pas. Fait que là, tu as des assistants en attendant, la vérité, ça ne change absolument rien. C'est pas le capitaine qui coache, là. Et... Okay. Puis t'as des gars qui sont même pas des assistants, qui sont des meilleurs leaders que le capitaine que les assistants. Je parle pas chez le Canadien, je parle en général un peu partout, t'en as de, de ça partout. T'as même des fois que les capitaines, et c'est pas le cas du tout, là, Weber c'est un superbe, superbe leader, mais euh, euh, t'as des, des, des gars ailleurs, t'as des équipes qui ont des capitaines, puis le capitaine c'est le cancer de l'équipe. Fait que bon, c'est pour ça l'histoire <rire> du capitaine. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Euh, du leadership, là c'est pas un statut. Le leadership, c'est de l'influence. C'est du courage puis de l'influence. Les titres et les statuts, ça fait pas toi un leader du tout. Alors, même que des fois, ça l'étouffe du monde qui sont qui sont encore moins bons leaders qu'ils l'étaient avant. Alors, euh, ça n'a ça aucun impact. Maintenant, est-ce que tu vas avoir pas de capitaine pendant plusieurs années? Non. Mais à court terme comme ça, ça n'a aucun impact. Puis tant que ce n'est la, la, pas réglé par rapport à Weber, tu peux pas mettre un autre capitaine.
1: Euh, Daniel Martino, qui avait posé sa question tantôt, en euh, en disant, Guy, je t'aime tellement, peux-tu être le parrain de mon futur enfant?
2: <rire> <rire> euh, du
1: grand Daniel! Pete Robert sur rds.ca, on fait beaucoup de blagues, les, gars, les gens s'amusent, ont du fun. Euh, dans, dans le plaisir et dans l'utile, Pete, il dit, euh, Martin, tu pourrais faire un concours qui ramasserait des fonds pour une cause de ton choix, les enfants. Et le Grand Prix, c'est d'écouter un match avec, euh, du Canadien avec toi, Yannick, et un invité de 11 Il dit « Moi, je prendrais soit Guy ou Belé. T'en penses quoi? » moi, je dis « C'est une bonne idée. » Et là, il y a Martin Lajoie qui fait les blagues depuis tantôt, qui dit « Moi, j'aimerais vraiment ça, gagner ça, un éteint avec Martin et Guy. » Et plus tard, Martin rajoute « Oh, j'ai oublié Yannick, mais au final, il serait poigné comme moi, il ne pourrait pas parler de la soirée, ce serait juste Martin et Guy qui parleraient. » Et euh, <rire> les gens écrivent... Euh, les gens écrivent, ça serait vraiment une bonne idée euh, ramasser de l'argent pour une bonne cause, etc. Mais euh, non, c'est une bonne idée. Je mets ça dans la boîte à, la boîte à suggestions. J'aime ça. Il euh, y a eu plusieurs questions. Là, je vais retrouver parce que ça l'a flyé, mais c'est ouais, drôle là, là, parce là, que Guy et en a parlé. Là, tu viens de me transpercer
3: le cœur. Yannick, vas-y, jose-nous. Mais là, <rire> beau, deux je pose deux questions, des questions. Là. Question. <rire> oui, Martin bien, veut bien. parler. Vas-y. <rire> non, non, mais moi, je m'entends. Hey, arrête, là, il fait pas pitié, là. Ça ne marche pas, là. Ça marche pas, là. Il faut étaler nos affaires, là, Martin. Là. Guy Boucher et Martin Lemay, là, garde, on ne on, on, on fait pas de bonne job, là. Non, vas-y, ouais, vas-y. On
1: s'écrit tout à l'heure, moi, puis Yannick. On partage toutes les tâches. On fait tout C'est le gars à qui je parle le plus
3: souvent dans la vie, plus que ma blonde. Oui, là, là, tu partages les tâches comme chez vous, ceux -là, là Ta, ta blonde, a fait toute la bouffe, tout à la manche.
2: Toi, tu salis le linge, je la lave. <rire> <rire> hey, enfin, il y en a un qui vient à ma défense. Euh, vas-y, vas-y, bon, Martin, hein, vas-y avec une question. J'en ai plein sur Facebook aussi.
1: Oui, moi aussi. Écoute, il y, y a un débat. Il était parti sur, euh, sur la page Ongeard. Je ne trouve pas le nom des gens parce qu'il y a eu beaucoup de questions depuis. Puis c'est drôle parce qu'on en a parlé tantôt, le fameux débat Léconenne. Euh, our, euh, Evans en a parlé tantôt, puis là, il y en a qui ont rajouté Armia là-dedans. C'est drôle parce que, Guy, tantôt, tu me disais à quel point euh, tu aimais ce que les Conan amenaient, et là, il y en a qui ont écrit ça sur la page 11 euh, et là, il y en a qui sont arrivés. Ça, ça ferait du bien qu'ils arrêtent de soigner dans la ville puis qu'ils se cordent de temps en temps. Départage, en moins de trois minutes, le débat Les Conan.
3: Moi, il n'y en a pas de débat. Là. Il est ce qu'il est. C'est sûr qu'on aimerait bien ça. Moi, j'aimerais ça aussi que mes enfants ils aillent 100 pour s'en coller. Même mon gars, 95-96 de moyenne générale, ça serait belle fun qu'ils aillent Ça, hein? ça oui, puis euh, j'ai mes deux filles, ça serait belle fun qu'ils m'écoutent tout le temps. Hein? Puis, mais sauf que si je regarde juste ce qu'ils font pas, le 5 à 10 qu'ils font pas, puis je, me, je, je fais fi du 90 qui est excellent, Mais c'est mes attentes à moi qui ne sont pas en bonne place. Fait les gars comme Laconen, euh, puis Evans, là, euh, ils produisent un peu plus, mais ces gars-là, ils ne sont pas là pour la production. Ils sont là pour être les, les, les protecteurs de l'identité, des types de travail puis d'acharnement de l'équipe. Ils sont là pour inspirer les autres quand tout le monde est débiné. Ils sont là pour le, leur, leur premier sarondel rondelle euh, quand l'équipe dort au gaz. Ils sont là pour aller devant le filet quand les joueurs de talent, ils vont pas. Ils sont là... C'est ces gars-là qui réveillent l'équipe. C'est ces gars-là qui, dans les mauvais matchs, euh, ils vont se présenter pareil, puis tranquillement, ça va, ça va avoir de la contagion sur un, sur l'autre et sur l'autre. Alors, tu ne peux pas évaluer la part de ces gars-là en regardant juste les statistiques. C'est des gars qui ont de l'influence sur les autres à cause de leur implication, de leur engagement. Quand des gars, qui n'ont pas une bonne, bonne journée puis qu'ils voient ces gars-là, même quand c'est 4-0, qui sont acharnés, qu'est-ce que tu penses que ça fait T'as pas le choix, t'as honte de pas, être, de, de pas travailler comme eux autres. Fait que tu, tu le fais. Là, tu, là, tu vas chercher un gars de plus, un autre gars de plus, un autre gars de plus. Et ce que ça fait, c'est éventuellement, ton équipe, ben, c'est un, une forme de leadership, ça. Ton équipe va devenir travaillante. Les matchs, là, où ça allait pas, les Canadiens dormait, c'est qui qui a mis ça à la glace, le coach? C'est ces gars-là. C'est eux autres qui ont parti de club, c'est eux autres qui ont parti de balle. Puis éventuellement, c'est un autre gars qu'eux autres corps. Oui, mais c'est parce qu'eux autres ont parti le bal en termes de, mais... de travail, fermement et de caractère.
2: Guy, il faut juste t'arrête parce que les gens de la télé vont nous quitter, euh, mais on poursuit sur le web jusqu'à 13h. Donc, venez nous retrouver sur le web. On salue la mère à Martin, maman à la mère à Guy. Toutes les mamans et bon week-end. Venez nous rejoindre sur le web.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscalingue à ton rythme.
2: Oui, ben ouais, d'habitude, c'est toi tout le temps, mais là, euh, il nous restait 10 secondes, donc euh, je voulais être sûr de ne pas l'oublier. OK, qu autre question, rapide comme ça, ben, sur bon. Facebook. Euh...
3: Oui, ouais, vas-y, Guy. Ce que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que il le... faut calculer la part de ces gars-là en termes de contagion. Puis la vérité, c'est que seulement les gens à l'intérieur de l'équipe qui peuvent savoir comment importants sont ces gars-là, comme Nate Thompson. C'est Quand on écoutait les joueurs parler de Nate Thompson, on comprenait. Ah, OK, je comprends. C'est la même affaire avec Corey Perry. T'sais, on commençait l'année, oh, il est fini il est ça. Pourquoi? Parce que nos attentes, c'est qu'on regardait ce qu'il avait déjà fait en termes d'offensive avant, à place de regarder ce qu'il était capable de faire encore, et à place de calculer tout son apport en termes d'intangible. C'est la même chose avec Evans et avec Le Conan. C'est ces gars-là, quand t'es as pu après, là, tu boyes ta main. Pourquoi? Parce que tu voudrais que ton gars de talent, qui est plus périmètre, fasse la même affaire. Ils le feront pas. C'est pas lui. Il... Fait que donc, là, tu fais quoi là, pour réveiller ton club? Tu fais quoi pour mettre des gars de travail? Tu fais quoi pour mettre des gars d'acharnement? Des opus sont partis. Et, et, et c'est pour ça que des équipes comme Tempa sont allées chercher des Coleman puis des... Euh, monsieur me de l'autre, qui est rendu à New York. Euh, euh, Martin, l'encyclopédie. Vas-y, là. Euh, Parkley, ben oui, puis des gars comme Gourde, puis ces gars-là, si là, la ligne à Gourde n'était pas là l'année passée, puis l'année d'avant, le, le Lightning ne gagne pas de Coupe cette année. Ben voyons donc, y a un coup de cher à tous les autres. Ben oui, mais si tu n'as pas ces gars-là, quand tu joues mal, tu continues de jouer mal, quand tu joues soft, tu continues de jouer soft. Quand l'adversaire est capable de te contrer défensivement, ben t'es mort. C'est ces gars-là qui finissent par traverser le mur défensif de l'adversaire. Regarde, séries, la série, la cannelle, il a été excellent excellent. Il nous a même donné un but en supplémentaire, si je ne me trompe pas, pour gagner un match contre, contre qui? Toronto? Oui, oui, une... ouais, exact. Ouais. T'as raison. Ouais. As contre Toronto. Match Guy... fait que, si c'était Toronto qui marquait, ben c'est fini. Autre question.
2: William Michaud, parce que le temps file. William Michaud te demande, Guy, penses-tu que le Canadien devrait garder Cole Caulfield chez le Rocket tout, tout au long de la saison afin qu'il se développe adéquatement?
3: Moi, je suis un partisan de est ce que l'individu est prêt, puis c'est du cas par cas. Alors, donner un exemple, mais à un moment donné, quand j'ai eu un jeune, je me dit Ah, il ne il joue pas, il n'aime il aime pas les jeunes ». Ce pas ça du tout, Garde, va donner un exemple. Euh, j'ai eu de couturier, moi, il y avait 15 ans jusqu'à Noël dans le junior majeur, je ne sais pas si les gens réalisent que quelqu'un de 15 ans dans le junior majeur, là, c'est plus que difficile de performer dans cette situation-là. Bien, de couturier, je le faisais jouer contre les meilleurs joueurs adverses toute l'année. Il avait 15 ans. Alors, J'ai Vachon, qui était mettons, dans la Drummondville, qui, était, qui avait juste 17 ans, je l'ai mis capitaine. Alors, c'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité et de capacité. Alors, exact. où est-ce que ces individus-là sont rendus? J'ai eu dans la Ligue nationale des joueurs que j'ai... Ben, un gars comme Tyrell, un gars comme Hall, un gars comme Thompson, leur nom était à la Ligue américaine, n'était même pas sur notre tableau pour la Ligue nationale. Mais j'ai vu le camp d'entraînement, même Tyrell qui était recru. non, ces trois-là méritent de rester à cause de leur étique de travail. Puis là, je me suis aperçu qu'ils étaient excellents défensivement. Ils ont joué toute l'année contre la première ligne jusqu'au septième match de finale de conférence. Alors, c'est une question où sont les individus, dans quelles circonstances. Alors, Carfield, peut-être c'est juste bon trois semaines, un mois, deux mois, mais peut-être que c'est bon deux ans. Et, et c'est là qu'il ne faut pas se limiter et il ne faut pas avoir peur de faire la bonne chose pour le petit gars et pour l'organisation. C'est tu sais, L'année passée, tu sais, Martin en a parlé plein de fois, j'ai fermé ma gueule parce que tout le monde est parti en peur avec Carfield, alors que moi je disais, ça va lui nuire. Pourquoi ben parce que je l'ai vu tellement de fois, j'ai vu j'ai vu ça là à profusion parce que l'individu arrive, il joue sur l'adrénaline, donc il joue bien au-dessus de ses moyens, de ce qui est rendu, mais il est tellement sur l'adrénaline qu'il va passer à travers en plus qu'il était bien entouré, donc il n'y avait pas la pression d'être bon dans toutes les phases de jeu, en plus qu'on ne mettait pas les meilleurs joueurs adverses contre lui, puis ainsi de suite, ça y a donné une chance. Mais maintenant que là, wow, là, tu es supposé performer sur une base régulière dans les salales, avec la pression de le faire, moins bien entouré, ah, ta minute, c'est pas la même perne de manche. Puis l'année nationale, il faut que tu le fasses tous les soirs. C'est ça la lourdeur, la difficulté nationale. Pas un soir, pas un but, non. Faut que tu sois capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Faut que tu aies une limite. Ouais, mais c'est un joueur offensif, il a scoré des buts. Je m'excuse. Il n'y a plus aucun joueur national qui est là juste pour scorer des buts. C'est passé. Si tu scores un but à toutes les deux matchs, tu es un gars de 40 buts. Ça veut dire que tu fais quoi le match que tu n'as pas scoré? Puis tu fais quoi les, les, les 59 autres minutes du match que, as pas, que tu ne scores pas? Faut que tu capable de jouer, là. Faut que tu sois capable de jouer dans toutes les phases de jeu jusqu'à un niveau adéquat pour pas que tu fasses mal à ton équipe. Alors, que ce soit Carfield ou que ce soit un autre jeune, le critère est, est, est toujours le même. Est-ce que tu es prêt? Parce que si on te donne une opportunité et tu n'es pas prêt, tu tu peux pas avoir de succès. Fait que ce que je dis toujours, ton succès va venir... Il pourrait jouer
1: toute l'année à Laval, puis ça ne serait pas grave.
3: Ben, ça ne serait pas grave. Ouais, exact. Si, si avant ça, il mérite... De, de monter de calibre, ben, tu l'essayes. Après ça, tu regardes de quoi ça a l'air l'année nationale. Puis s'il mérite de rester, comme Evans en ce moment, il se mérite d'avoir plus de temps de glace, il se mérite d'avoir un meilleur rôle. Puis l'inverse, est aussi vrai. Alors, c'est une question de mérite. C'est pour ça, ah, pourquoi qu'on ne le met pas là? Pourquoi qu'on ne donne pas la chance? Oui, mais on lui a donné la chance, là. Puis ça l'a détruit. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut que tu donnes la chance à quelqu'un qui est prêt. Quand tu vois qu'il n'est pas prêt, il ne faut pas que tu hésites à faire la bonne chose pour le jeune et la bonne chose pour l'organisation, peu, peu importe ce qu'on dit des médias peu importe ce qu'on dit chez les fans. Parce que l'information, oui. c'est comme un parent, il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons parce que tu, tu, tu l'aimes ton jeune, faut pas, pas, pas parce que tu veux l'étaler sur la place publique.
2: Guy, pour bien terminer l'émission, euh, le dernier point ne sera pas une question, mais un commentaire que je viens de lire sur le rds.ca. Je pense que ça va bien terminer avec ce que tu parlais, et tu parlais des attentes un peu plus tôt également. Il y a Marc Hayes sur rds.ca qui écrit « Maudit que j'aime cette réponse-là. Depuis que j'ai baissé mes attentes avec ma fille, ma relation est beaucoup plus saine. Merci à Guy Boucher de m'avoir fait comprendre ça dans le passé par cette réponse. » Donc, je trouvais, je trouvais ça le fun de lire ce message-là parce que, oui, on parle de hockey, Guy, mais souvent, tu passes des commentaires et des, tu, tu dis des choses qui aident les gens directement. Donc, je voulais souligner euh, ce message-là euh, de marqué ouais. sur rds.ca.
3: Ben merci. Pour être franc, Yannick, là, ça, ça, vraiment, ça, ça me... Regarde, c'est mon vrai salaire, ça. Je vais être franc, là. le hockey, pour moi, c'est oui. un véhicule. Mais ça, entendre ça, regarde, ça me fait chaud au cœur. Puis j'apprécie énormément, bien au-delà ben au de, de tout ce qui a rapport au hockey. Merci énormément. Coach,
2: on te remercie. C'était bien le fun. Les gens apprécient énormément de commentaires. Là. Il y en a plein tantôt. C'est si un peu de temps. Là, va, va te plugger sur la page Facebook. Va lire les commentaires des gens. Il y en a des milliers. Et les gens ont adoré euh, ce que tu as fait encore avec eux euh, aujourd'hui. Puis on va, on va refaire ça, c'est certain. On te souhaite un bon week-end, Guy.
3: Merci, merci à tout le monde, très apprécié.
2: Salut coach, on va enchaîner avec euh, les trois étoiles, je pense qu'on a perdu la connexion avec, euh, avec Martin, oui c'est ça, <rire> on a perdu la connexion avec Martin, donc on va enchaîner avec les trois étoiles du jour, puis je vais, je vais vous nommer ça, je vais vous nommer ça. C'est parti, avec la troisième étoile, the third star du rds.ca, Martin Lajoie. La deuxième étoile de Second Star du Facebook, on jase, Kevin Simard. Et la première étoile de First Star du Facebook RDS, Jonathan Drapeau, Drapeau. Alors voilà pour les trois étoiles du jour et euh, malheureusement, on me dit que la connaissance avec Martin euh, est terminée, donc euh, il, va être, il va être fâché, il va être fâché, mais je vais me faire le porte-parole de nous deux, de notre duo pour remercier nos collaborateurs aujourd'hui. Merci beaucoup à Guy Boucher d'avoir passé l'heure avec nous et d'accepter de, de se prêter au jeu là, des questions-réponses du public. Ça a été bien, bien le fun. Alexandre Côté à la réalisation mise en onde aujourd'hui. Un gros merci, Alex. Merci également à Tim aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à, à RDS. Tout un travail encore une fois aujourd'hui. Et surtout à vous, à vous tous, euh, que vous soyez à la maison, au travail, au bureau, peu importe, vous prenez le temps de nous regarder, de nous écouter et je sais que vous êtes très nombreux. Les codes d'écoute, on a des rapports et c'est très, très intéressant et surtout, vous prenez le temps de nous écrire. Sachez qu'on vous lit, on aurait aimé lire le plus de questions possibles euh, mais évidemment, le temps, le temps vient nous presser un peu, mais on lit vos commentaires et c'est très, très apprécié. Merci beaucoup de prendre le temps de nous écrire. ben grosse fin de semaine de sport. Il y a plein d'activités. On va suivre le Canadien à deux matchs en fin de semaine contre les Red Wings samedi soir et Dimanche soir contre les Bruins à Boston. Dimanche, je suis présenté sur les ondes de RDS. Il y a du football. Il y a les alouettes également demain après-midi. Bref, il y a énormément d'activités à surveiller cette fin de semaine. Je vous souhaite un bon week-end, un bon week-end de sport. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps avec votre famille, vos enfants. Dites-leur que vous les aimez. Et surtout, soyez avec nous dès lundi. Moi, je quitte pour deux émissions. Je m'en vais en tournage pour hors-jeu 2.0 lundi et mardi. C'est Stéphane Leroux qui va me remplacer l'animation avec Martin et moi je vous retrouve mercredi prochain à vous tous, je vous dis un gros merci et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bye